0: 他们都非常酷，然后都穿着短裤，然后什么也不在乎的样子，就跟他们去跑，被虐的够呛、嗯、然后，但是我觉得还是挺挺好玩的，也挺有挑战性的。所以的话就，就就被这个当地的这些跑友就带入这个越野跑的这个我在的那个落基山区的话，就是会经常遇到的动物肯定是比植物会多。对，就是第一次我就听见一个很奇怪的沙沙声。就我低头一看，差点踩到一个响尾蛇
1: 。
0: 认识奥帅以后，我就对这个品牌有好感。以后，当时就我就回看了一下国内，嗯，然后大概一四一五年的时候，国内还没有什么，就是也有牌子，也好几年了，但是相对单一。过于追求这个增长，可能也不一定说给品牌有一个很很很健康的这么一个状态。嗯，其实还是看自己。如果你自己有足够有信心，你可以不跟着这个所谓的潮流去走，或者是你可以引导
1: 。
0: 基本上我们这个大师都是自费的。<笑>
2: 大家好，欢迎收听新一期《越 talk 越野》的《越 talk》，我是深娇
3: ，我是原子。好
2: 、哦，今天我们请到了 Ultra 的赵凡，跟他聊一聊 Ultra 在中国的这些故事，以及在美国越野跑的一些文化的方面的问题。啊，那我们请凡哥来介绍一下自己先
0: 。哎，大家好，我是赵凡，现在在国内负责 Ultra 的品牌的推广和运营。然后很高兴见到二位，然后跟跟大家分享我的故事
2: 。
3: 深昭先说说跟凡哥是怎么认识的吧
2: 。我之前是在天生勇气那时候吧，我跟同事参加了一个叫灵山舞十吧，对个那个比赛。爱江山的越野跑比赛、呃。那个时候我就第一次见见到你、这个。现场我们是摆摊儿。对对对，应该是在摆摊儿
3: 。哦，那时候是作为赞助商、嗯、还是说只是
0: ？一是赞助商、哦，同时就是会做一个这个现场试穿的活动，然后接触跑者就接触了、嗯。嗯睡觉
2: ，而且那时候我还跑步，<笑><笑>现在我不太跑了。<笑><笑>行吧，我们就回到话题本身，聊一下凡哥你的个人经历先。对，对呃、凡哥
3: ，您是呃，零七年第一次参加马拉松是吗
0: ？跑步其实是大学毕业以后，然后工作期间，然后觉得身体就觉得应该运动了，然后就觉得跑步是一个最简单的方式，所以的话就从一开始的五公里，然后半马。觉得自己可以参加首马，就零八年报了一个北京马拉松，然后就是零九年跑的一个，当时觉得不错的成绩吧，就是三小时十分这样的。后来就断断续续的，没有什么，就是没有更有进步这样的。然后就是一下子就是一四年了，就是在美国的时候，当时在美国是陪读，嗯，跟我老婆陪我我去，他在犹他州生活，然后后来我就去犹犹他州然后陪读。当时也没什么事情，就是又重新开始跑步
2: 。在犹他州的生活跟在国内的有什么不一样吗
0: ？呃，那边就生活比较简单，就是一个小镇嘛。然后自然资源很丰富，有山啊，有荒漠什么的。然后也没有像国内这么热热闹闹的这些其他的生活活动，所以的话，人们可能比较专注于户外运动会多一些。所以对我来说也是，嗯，我就。觉得去山里面很方便，然后就花很,很长的时间，而且正好我比较喜欢自然，就花了比较长的时间去开始跑步，然后又认识了当地的跑友
3: 。一四年开始在美国，就第一场赛事算是参加的就是越野赛，是吗
0: ？对，其实是刚参加也是被所谓的被朋友带入坑的，就是我当时用那个软就跑步软件 Strava， 就是大家会在上面分享一下。喜欢的路线啊，或者是当地的一些路况什么的，然后我就由此就在这个跑步 APP 上就认识了当地的跑友，然后他就说：“哎，那你跑过越野跑吗？然后我们正好去跑一个路线，然后你要想去的话一起吧。”然后我当时都没跑过越野跑，我就穿了一双路跑鞋，然后还是当时还是早春，还是有各种有积雪，我们在一个山谷里面沿着河跑。我说这。到还有雪，我就没没在这样的路上跑过。我第一次跑，我都就扭了脚了。我就觉得不可能，怎么能这样跑？我看他们都非常酷，然后都穿着短裤，然后什么也不在乎的样子，就跟他们去跑，被虐得够呛啊。然后，但是我觉得还是挺挺好玩，也挺有挑战性的。所以的话就，就就就被这个当地的这些跑友就带入这个越野跑的这个坑里面了，嗯、
2: 正式入坑啊,啊。然后
0: 。然后就训练了两个月，以后就参加了一个当地的小比赛
2: 。那这是第一次参加这个越野赛，这就算是第一次参加越野赛。嗯、那它跟公路的马拉松，你当时的最大的感触的不一样点是什么？
0: 就是越野肯定跟大家感觉一样嘛，它可能地貌更丰富，然后也更有挑战性。然后正好我也比较喜欢这些自然的什么动物、动物植物这样的，然后就是通过跑步能。很容易的接触到这些自然的东西的，还有氛围也特别好，嗯嗯、就是包括志愿者很热情
2: 。工工作是也在那边是吗
0: ？我当时其实就是做一些志愿者工作，比如说也是跟我的兴趣和专业相关。我当时是主要做这个一个胶囊野生动物方面的，就是比如说去动物研究机构，然后做一些志愿者，比如说研究这个胶囊的那个生活习性啊什么的，嗯、然后还有就是。每年夏天去犹他州一些偏远的地方采集植物种子，嗯、去做一些调查
2: 。就是那个犹他州自然环境非常适合越野跑，对吧
0: ？对，就是犹他州它有很丰富的山地资源，包括还有一些荒漠，大家可以就是如果看美国那国家公园的话就能看到、嗯。所以的话是非常适合就是越野跑比赛。比如说我在的那个小镇嘛，才二十多万人。就整个一个山谷里面，围绕着一个山谷有二十多万人，它是一个大学城，然后还有一些牧场啊这样的，就那么一点一个小镇，它就有一个历史悠久的100公里，呃100英里，叫 Bear 100 Miles， 嗯，已经从九十年代就开始，一直到现在，然后还有一个叫 Logan Peak Marathon， 它就是一个42公里的围绕当地的一个高峰，有一个42公里的比赛，啊、还有一个叫一个接力赛，就类似于大家可能熟悉这个人。就是这个人车接力，人车接力这个。当其实美国还有一个非常有名的叫 r a g n e r 这个比赛就是在那个 Logan， 就是我在的那个小镇，就是创始地。从那儿，啊、呃，好像十个车，然后去啊十个人去一辆车去，一直开到连跑带开到盐湖城啊。这个也在美国非常火爆的一个接力赛，然后也是在这个小镇发源的。还有一个路跑的一个马拉松比赛，所以就是仅仅是这么一个小镇就有如此多的跑步比赛，就说明他当地的跑步文化和户外文化都很浓厚。所以在这样浓厚的文化里面，就是你不跑步，你都很容易的就进入到这个氛围，对，带入到这个氛围，对吧？对。嗯对对
3: 那当时就是感受到这，这就是您说的这个小镇这种跑步文化。他们也是，比如说像我们这边会有一个跑团这样的单位吗？嗯，就比如有组织、有纪律的，有各种各样的不同的越野跑团呀、啊，还是什么
0: ？啊、呃，其实是有的。他们可能有的更偏重于这种社交类的，然后就围绕也是围绕一个跑步店，会做一些这种五公里的这种社交跑。你可能都是比较初级的选手。然后还有一些就是所谓的这些大神们。他们可能去玩的更野，就是会探索一些比较难度高的路线啊，或者是跑的可能也比较快吧。所以，但他们人就不多了
2: 。就是在美国，这种越野跑文化是有一个什么渊源吗？是围绕着一个自然资源丰富的地方呢，还是
0: 跟这个我所在的这个西部山区可能也有关系？所以他们就有比较一直就有比较这种所谓的深厚的这个 trail 的文化，包括他们从很早以前，比如说原来。可能白人还没来的时候，就是原住原印第安原住民就会有一些固定的路线啊，比如去追逐鹿群啊嗯嗯，或者会捕鱼啊，或者去采集野果，本来就有一些这个 trail 的路线。然后还有就后续，比如说西晋的时期，然后会有一些皮毛商人，嗯
2: 嗯，对吧
0: ？然后去捕捕这个水獭、海狸这些。
2: 就是那个电影《荒、啊、野猎人》，那个《荒野猎人》就是一个很
0: 典型的，对对对就是最早的拓荒者，其实就是这些皮毛商人，嗯，或者是后续的一些，比如犹他州会有这个摩门教嘛，他们会从东部，然后拉家带口，嗯、对，一直到很荒无人烟的地方去，嗯、去为找这个生计，去拓展自己的家园。所以的话，就是有一些很有名的 trail， 比如大家知道的就是，比如大分水岭 trail， 还有那个。太平洋的 trail， 或者是还有个叫 Oregon trail， 就是拉着牛车去西进的这些，有这么一段历史的话，就是这些 trail 就是
2: 被保留下来了，对，保留下
0: 来了、嗯。然后现在的人呢，就是用这些越野的路线去做一些户外体验，比如说可以露营啊，可以越野跑啊，可以徒步
2: 。你不断的在越野跑上的进步，这个过程跟你之前跑马拉松的时候，从最开始跑到三幺零这个过程。哪个更更更容易一点、啊
0: 、就是越野，越野这里面承载的东西比较多，因为它除了这个就是跑训练和跑本身以外，刚才还说的，它可能有更复杂的地形，要或者应对不同的天气，这些都是能，或者是你野外的生存能力，或者是你对路线的熟悉的能力，嗯、或者你对包括你怎么来怎么安全的在野外去，嗯
1: ，去对去行进对、啊，去行
0: 进都怎么避免遇到或者。遇到野生动物怎么办？遇到毒蛇怎么办呢？哪些有毒的植物，或者怎么找水，这些都是一个对，就是就是一个学习和考验的过程
3: 。嗯嗯那其实说，如果你想真正的说长期的去去去，呃，做越野跑这件事情，是不是还是需要去增加一些，比如说对于野生动植物这方面的知识的索取？其实也是很有必要。的。对，
0: 是有必要的。就尤其是可能在我们大城市周围不太明显，但比如说要要要是在美国，当时在。我在的那个洛基山区的话，就是会经常遇到的动物肯定是比植物会多。各各对，比如第一次我就听见一个很奇怪的沙沙声，我不知道是什么就跑过去，结果低头一看，我差点踩到一个响尾蛇。就是我从来没见过响尾蛇，我也没听到过那个声音，我只是好奇，就低下头一看是一、这个响尾蛇，就发现，对，就是各种各样的。对,对，就是会有会有动物，或者是你到野外会。会遇到一些粪便或者足印，啊、嗯，你就会给你一个提示
2: ，这、嗯、附近有野生动物在活动。嗯、对，包括
0: 包括如果说当地有比较危险的动物的话，那个 trail 上面会有一个牌子，告诉你就是有可能有 mountain l i n e、嗯、有这个山狮，或者是有什么什么熊，这是一个熊的活动的区域，可能你就不能把你的食物去拿出来，对，需要不要扩散自己的气味，或者有的时候你需要敲击一些石头，然后。表示自己的存在，但是在国内的话，可能就是可能我们更多的比赛，其实其实可能是有，但是这些都在这些保护区里面啊，可能跟我们它的活动范围不会那么像美国那么交叉，对，那么交叉、啊。比如说北京的郊区，可能也就是有野猪啊什么的，是、嗯，或者也有也有毒蛇，就是也也需要注意，是一样的。
3: 但相对来说，咱们这边呢，还是可能就像您说的，可能能交叉的区域就很少了。对、
0: 就是，他们被划分在一个区域，人跑的
3: 路线是在另外一个区。域。对，但
0: 是但是在在在,在国内，比如说就就算在香山，其实如果你要留心的话，嗯、有意的话，你也能发现很多动物，嗯、比如说有各种好玩的昆虫啊，嗯、或者是你到春春季或者秋季在猛禽迁徙的时节，如果你要跑到北京那个新望京楼。你就会能看到，那个很多猛禽在在迁徙，你就可以在那边数，能数到至少十几种，啊，十几种鹰类的，比如各种死鹰，或者是什么大狂这些，因为也是一个，因为国内也是一个物种多样性非常丰富的国家，不要光低头傻跑，然后只看着你的爬升数据。就是往天上往周围看一看，就能发现很多乐趣的。包括北边有那个沙河水库，嗯、就有的时候我会跑到那个水库那边去看一些鸟，嗯、然后再跑回来。
2: 其实这个跟那个人和自然、人跟自然的相处态度可能是有关系的哈。就在美国，可能人和自人和那自然的野生动物它交集更多一点，对,对吧？嗯、对国国内的可能更对立一点的感觉。但是国内的话，其实也有，其实就
0: 是说你要用。用点心对，对，用点心去关注一下对对，对，你总能会发现更有意思的事情。越野跑它能承载，就是一个平台，能承载很多东西。比如说你是竞技的，嗯、或者是训练的，没错，或者你也可以体验自然的，或者是跟朋友一个社交的，多种诉求都能在越野跑里面实现。是，我也觉得，就是你能多一点乐趣，乐趣越多越好嘛，因为生活挺枯燥的，对工作挺累的，对,对吧？既然我们大老远的去趟山里，对，我们、哎、就能。就别尽量对对对，更多元化。
3: 尽,尽
2: 量别
0: 总丢着手表了，是
3: 吧？<笑>就您当时第一次参加那个月野赛的时候，是穿了一双就是路跑鞋，对吧
0: ？对，当时是参加训练的时候是穿着路跑鞋，嗯、然后也踩过各种坑、嗯，就比如说受伤啊，不会不会训练啊，就是嗯超出自己的身体强度啊，就会遇到比如习惯性崴脚、什么膝盖髌骨疼痛、髂胫束这些。都经历过一遍了，然后有的时候觉得特别沮丧，觉得自己是不是就不适合跑步呀？后来就上网去看各种信息，看一些博客或者看一些专门的专业的书，发现啊、哦，这些都是比如我跑姿不正不合适，或者是我的某个力量不够强，然后相关联，然后就导致我可能会容易受伤。我就可后续后续的话，我就会加强这些就自己薄弱环节的训练、嗯，然后也会跟人交流。就是越野跑就是一个，其实就是一个学习的过程和认知自己身体的过程
3: 。哎，那您什么时候开始穿 Ultra 跑越野赛的呀？
0: 对，刚才说到我参加也踩过各种坑，试过各种装备，嗯，然后就是最后我也，比如说我在网上会看一些信息，我知道哪种是好的，或者加强了哪些训练对我来说有帮助。最后我就偏重于偏低落差的鞋，然后还有就是当时我穿鞋。我会遇到我脚不算宽，但是我会遇到小脚趾或者磨脚或者黑指甲情况，其实挺普遍的。嗯
1: ，对。
0: 然后，但我不觉得这是,这是什么事儿，我觉得这就是正常。后来有一次，就是我的房东，我的房东其实跟我比我大一点点，然后他他也喜欢跑步和户外运动，他就跟他正好是 ，Altra 那个母公司的采购，嗯、啊，他就他有员工内部价，他就非跟我说，就是你一定要试试 Altra 这个鞋。就是一定要试这个鞋很好穿。我说我我知道奥沙当时，我只是说我我脚也不宽呀
1: ，对
0: ，我不需要我灵活宽对,对，对我来说也没我有什么用，我可能也不是特别那个追求这个。他说不，这个你一定要试不一样的，嗯。后来他就居然送了我一双，就是他自己买了，可能员工价买了， oh. 他必须他就必须让我穿，送,<笑>送了我一双，然后我一穿，确实真的就是不一样了。刚才说，我遇到一些比如髂胫束啊或者膝盖疼痛啊，我当时也会想着去改善自己的跑姿，但我觉得这是一个挺痛苦的事儿。然后我觉得可能必须要落地要怎么讲究什么的啊。后来我穿上阿川以后，就很自然，很自然的我就觉得我的那个步态就变得更更好了。嗯，然后还有就是最简单的一点就是舒服，就是我刚才说就是也跟跟当地拉我入坑的这些
1: 这
0: 些硬核小伙伴们。就是他们也有 ultra， 他们就是有有 ultra 的这个产品经理，他们会把一些叫 prototype 这种圆形鞋，然拿出来给大家测试，给大家测试，嗯，然后测试的时候我也会穿，我们就然后会给他提供反馈意见，然后他们就会在改进，啊，然后他们本身也都是从产品经理到这个创始人，到他们的运动员，都是深度参与到这个活动
2: 和参与到这个设计来
0: 对，还有设计里面。嗯所以，而且他们命名也都是很叫很草根吧，嗯，就比如说他们的越野鞋全部都是以这个犹他州盐湖城周围他们平时训练的这些山峰的名字命名的，比如说奥林巴斯，嗯，比如说 Superior、Timp 这些就全部都是周围的山，像就相当于我们叫北尖我们叫大学寺，我们叫香山，我们叫什么东灵山这样的，
3: 真的挺有意思的，对
0: ，他就是。就是跑者服务跑者这么一个理念，所以我当时就觉得特别亲切，然后觉得特别好
2: 。你刚第一次穿那个鞋的时候，那个奥创刚成立不久吧？应该是。其
0: 实挺长时间，嗯、其实还可以。他一一年推出第一款鞋，嗯、我是一四年才穿的嘛嗯。嗯
2: ，那那时候已经
3: 有相对已经有几款鞋，在美
0: 国已经相对火爆了，嗯、就相对起来了啊。对、嗯
2: ，它是就是犹他州出来的，对吗
0: ？对，就是说它的创始人是在。犹他州南边的一个地方，就是 Golden Harper，、嗯嗯、他们家就是开跑步店的嘛，他是在南边那样啊。后来他零九年创立的这个 Ultra 公司，最后又一一年推出这款鞋。一一年的时候，他是在我生活的那个小镇的那个集团，嗯，那个跑步机集团，他们总部就是在这个小镇里。上啊、对，所以有的时候我们就是在四十二上会看到一些赛段，就是大家会刷这个。成绩啊什么的，比如说，就你就能看到这个奥超的这些创始人，他们也在上面，或者他们也会注意到一个中国名字。对
2: 。那美国的跑步社区和就是中国的跑步社区有什么区别吗
0: ？嗯，我觉得美国的跑步社区其实本质上来说没有太大的区别。比如说，有的是以社交为需求的、嗯、一些那些跑步，或者是一些训练导向的，比如说什么。大家熟知的这些一些精英的这些 club 什么的啊，或者有的是为依托跑步店的，嗯，对吧？什么那个 San Francisco Running Company 对对对对这样，对、嗯，嗯
2: ，那个店我还
0: 去过，是吧？是吧对。然后，但是我觉得那个国内现在，尤其是这几年，就是社区文化也是越来越丰富的。尤其也有跑步店也会做这种精英训练营啊，或者是有的你偏重于精英选手有很高门槛的对这些很严肃的训练营，也有这些、嗯。比较欢乐的，对，拍的越饱和的，嗯对对对，所以我觉得就是国内应该就是有自己就已经社区文化都已经很丰富
2: ，他那那时候已经在关注中国了吗？他们
0: 其实认识奥特莱以后，我就对这个品牌有好感，以后当时就我就回看了一下国内，嗯，然后大概一四一五年的时候，国内还没有什么，就是也有牌子，也有好几年的，但是相对单一，对，嗯，当时的。约跑装备市场还没有说像现在这样美国的、欧洲的原创的都有,都有，但是当时的话相对单一对，我就觉得这么好的鞋就是应该让更多人会体验，会会比较好。我当时跟那个郁金香运动的这个创始人，跟他是朋友，我就跟他聊了这个事儿、嗯，他说可以啊，我们来试一试，能,能不能把它引进到国内。然后后来我就跟这个，就在犹他州，在那个 Logan 就我生活的地方，嗯嗯、呃，见了他们这个方 found, Co-founder。当时的 CEO， 啊，见了他以后，他们正好说，哦，我们有本来就有这个兴趣，有这个意愿想进，实际要进入国内了，所以的话，他就让我联系这个当时他们上海的这个分公司，这个大集团的分公司，他他们
3: 在上海是有一个对，但不是
0: Ultra， 是这个他们上面的个公司，母公司，对，所以的话，我们就接触到这个母公司的中国分公司，我们就聊这些事情，就得把这个。
2: 定下来了嘛？就要对，当然他
0: 们也会评估啊、嗯，大家一起来评估一下这个市场，可可行不可行啊？什么样的产品合适啊？然后你采取什么策，样的策略来来来做这个宣传啊？嗯，采取哪些销售渠道啊？就是把这些东前期的东西，大家都有一个比较一达成了一致以后，大家就决定，啊，那就是往一六年来上市，所以一五年一整年。嗯都是在做这个事情，前期筹备对我们都做，就是其实很多事情，嗯，比如说国内你需要有合格证啊，哦、你需要有翻译到中文的这些包装啊，嗯、哦、嗯
3: 。所以那时候您是已经算是确定，就是要做奥创，就是把它引到中国这件事情。因为我们
0: 当我们整个团队都觉得都非常认可这个产品，都觉得特别好。啊，虽然我们没有这个营销经验，我、嗯、们不是商业背景出身的、嗯，但是奥创本身它也不是商业背景出身，对，他们也就是。就所谓的 runners for runners，, for runners 他们只是说，我有这么一个理念。当时我把这个理念推销给 Nike， 推销给 New Balance， 推销给 Saucony， 他们不接受、嗯，他们不认可，他们不采取我们这个理念。我那我们就自己自己对，己对对<笑>所以他们不是说坐在办公室里面，大家看一下财报啊，嗯，运动产品挺赚钱的，我们来投资运动吧。哦，不是这样的，他们就是要把自己最本最本身的这个理念，就想通过产品传递出去。就是大家还是比较契合，
3: 所以其实当时像您说，真正打动您的可能就是奥特莱这个文化的这个感觉，对吧？就是
0: 跑者为跑者
3: 去提供这个，就是最专业的这个产品。嗯，那您刚才说，就是你们的这个团队是说，就是呃，算是郁金香，就你们这几个人嘛，就您刚说，你们几个团队都想要去把，就觉得奥特莱这个事情是肯定要可以做的
0: 、呃。啊，其实团队也是边想边建立起来的。嗯。然后可能就是专门为这个熬出专门为熬出来
3: 去对成立的一个团队、哦，对
2: 对。但、嗯、是团队也比较小了。对。然然后你就回到中国了，对吧？最开始是在上海，还是直接就来到了在北京。那为什么选择北京而不选择上海呢
0: ？因为我们团队就来、嗯、都在北京是吧？啊、嗯。但是他的母公司北不是在,北京,在北京资源，但母公司他只是。只是做这个授权的感觉的，授权或者是做一些沟通工作、嗯，他也会做，比如沟通工厂啊、嗯，或者是做一些 paperwork 啊，这些东西也会有。就大部
2: 分都是你们这个团队，什么营销啊，就是建立销售渠道，都是你们来的对多，对吧？您您当时在北京，就是觉得北京的资源比上海好吗
0: ？因为我们因为我们整个这郁金香的团队，一方面是在北京，另外我们觉得在北京的我们更熟悉在北京的一些资源、嗯
2: 。但是你不觉得那个叫北京的一个气质和上海的气质是不一样的？
0: 但对气质是不一样，可能北京更，就通俗话说就是可能朝邮区什么北上海更洋气一些吧。对对对对，对对啊、是,但是我们有个标签吗？对，但是我们倒是无所谓，就是我们看怎么干做事情方便就可以、嗯。对。而且你总会依托于你的合作伙伴来做事情。没错。你靠一个人，我不可能说什么事情都一个人来做。明白。啊，你的合作伙伴可能都是遍布到全
2: 国各地的。只要接触到他们就好、啊。所
3: 以，那那时候回到北京是作为呃 Ultra 的一个独家独家代理的这样一个身份回来的，对
2: 吧？那为什么选择四月一号呢？这个愚人节那天？这个没有，这个是、这个、随便的是吧？对
0: ，这个只是说
2: 随机就巧了。是其实
0: 其实是这样的，其实是我们很多刚才说到进入国内市场需要很多准备工作、嗯、啊，我们就忙于这些工作啊，包括还有个旗舰店的这些开设啊、嗯，这些资质啊，各种东西。需要尽快的把它准备出来，就一旦准备好了，你就，你就把它就叫，嗯，就做这个发售嘛嗯，嗯，只是说这个正好是四月一号，就、嗯、就,就是到这儿了。
3: 那进来之后、嗯，就是第一场做的活动是是什么时候
0: ？第一场就是推广方式嘛，其实我们就是说、嗯、这个产品肯定要找到你第一批的目标客户，是，对第一批的目标客户肯定就是对于，就是比如说对跑步有，对跑鞋有需求的人，嗯、那可能就是越野赛嘛，嗯，我、嗯、们、嗯、当时就在北京。找这个，就找各种越野比赛，嗯啊，来做这个推广，现场让大家能接触到产品，这本身也是 Ultra 自己在美国的一个策略，他们叫 Demo Run， 就是一个试穿跑，试穿跑，就是你得穿到这个鞋，接触到这个鞋，你才能觉得它的好。就像我自己的经历一样，我不接触，我不知道这个好不好，我也没有兴趣去穿，我只要。穿到它，那我就知道了。哦，这好。对、啊，对就
3: 以鞋会友吧，我觉得是，<笑>就是、用自己的亲身经历，把这一套在在北京这边去试一下。
0: 对对，所以当时就是围绕这些各种赛事去去做这个摆摊然后还有就是让定向的让一些可能跑圈的大神去让他们去体验,体验这个体验感受一下、嗯，还有就是有些本因为当时国内的越野跑环境也比较好了，很多人去国外比赛。嗯、他们可能去日本啊，去欧洲啊，或者去香港，就已经看到有人在穿了。他本身就对这个有兴趣，所以的话，就是有可以从这个最初期的这些用户慢慢去做辐射去发展
2: 。嗯、您您之前不说你们这个团队没有什么就是像这种运动品牌的营销经验，那这那这一套那个策略的规划都
0: 是其实就是符合一个逻辑就好了、嗯。对，因为你这个鞋可能最简单的方法就是让这些可能。对他最有需求的人、嗯，最有需求的人可能就是说，哎呀，我我一定要穿一个最舒服的鞋，就是能最能帮助我完成比赛的一个，没
3: 错
1: ，产品，
0: 嗯，嗯，才可以。所以我们只要找到这些人就可以了，嗯，这些人就是在赛事里面啊啊，或者是在一些嗯，通过一些社群啊能接触到，你就通过他们来辐射，他们认可叫口碑传播嘛，嗯，嗯
2: 这个这个那个。做事情的逻辑性是不是跟你那个叫学术背景有关？<笑>这
0: 其实就是一个通用的，<笑>对对对对一个通用的一个、嗯，嗯，通用的一个方法。对
3: 。那就除了这种，比如摆摊是跟跑友就是近距离接触的方式嘛？那除了这种方式之外，嗯、是不是也会去跟一些像呃跑步店这种去有一个产品的这样的一个合作对，而且而且国内
0: 当时应该是一五年的时候会有一些新兴的这些零售线、就是、下店，对线下店。专门卖跑步产品， oh, 对对对对而不是说传统的说，啊，可能是卖户外户外品啊，或者是商场这样的、嗯、多品店啊。所以当时就是跟国外一样，就是因为人群已经有了嘛，所以他就而且产品已经很丰富了。嗯、有些跑步店，他们那些店主本身就是跑步爱好者，或者是核心发烧友，比如说像浆果像那个、Berry Runner 啊，或者像。深圳建步户外的那个嗯，嗯，他们自己本身就是本身玩这个、啊，都有很丰富的这个运动经历、嗯，所以的话就是我们跟这些最初期的这些跑步店，然后建立一个这种合作关系，他们一方面是认可我们产品，另外一方面他们也有这个意愿去推动，啊，这些社区活动是非常合适的一个销售渠道和推广渠道
2: 。嗯、就是刚进来的时候你。也不是那么笃定，国内的人会接受这个品牌吧？其实
0: 是很笃定，很笃定。<笑>是，对，就是至少是，像像像你要分析你的目标客户嘛。但我唯一特别笃定的就是说，你参加跑步、越野跑的，或者是路跑方面，你对你的这个就是可能是你稍微进阶一点，可能对装备有了自己很清晰认知的。嗯。啊，就是这些核所谓的叫核心跑跑者，这些核心跑者，就是我们。对于他们是相对来说比较熟悉的，因为就是跟我们自己一样嘛。嗯、对,对，嗯，所以的话，我认可呢，肯定别人肯定也大概率认可、嗯。就对于这些初期的目标客户，我们是非常有信心的。对唯一不确定的是能怎么能把
2: 扩大化，对扩
0: 大对、嗯，能让大众市场去接受或者是去去认可这个品牌，这个是。不确定的，同时也是我们也一直需要工作花很大精力去去做这个工作的
2: 。那、嗯、这个核心人群是在不断扩大中吗？在这几年的经验
0: 对，核心人群两方面，一方面是随着这个品牌的推广和认知度，在已知的这个人群里面去做了一个占比会会会稍微高一些越来越来越。包括在这些核心赛事里面，我们会做一些这个统计、嗯、啊，就是看到它的。明显的会占比会高，另外一方面就是随着国家就国内的这个越野跑整个的这个运动，包括路跑的运动，就是这个人群基数大了以后，嗯、也也也有一个自然的增长，嗯，两方面增长其实都是有
2: 。几年前你跟我聊过吗？说你们在比赛的门前的终点前。看大家统计大家穿什么鞋，
3: 是真的会在终点去看。我们其
0: 实不是终点，终点已经很分散了啊。对，我一般会在起点，起点前,点前又不能太集中。对，你找一个，嗯、比如说一个上坡的，对那种，对大家散开的地方，叉叉叉叉叉往上走的时候，然后你就很很容易的去做这个事了。因为本身我们也是装备控，然后本身这个做这个,身、这个、做这个事情也有价值，你就很直观的能看到有多少人去，你的产品被多少人接受。
3: 这个行为是大概数过有多。少。
0: 好多场比赛，几乎几乎每年大比赛，南北的都会做这个事情啊。后来就是不用我们自己做，有的有的比赛不用我们自己做，会有些媒体。对对对，有些
3: 媒体会愿意做成一个东西,个东西、嗯。然后媒
0: 体做完以后，我们也很高兴啊，就是能看到，而且大家也会去去关注这些这些事情。就包括我们团队的成员也参加比赛的时候，就是会遇到船奥超的，就会多问两句、哦聊聊，还有我们的大使。对，就我们的运动大使也是、哦，就是他们会在一些比赛里面设一个滋补站对，对，然后给那个超奥沙的选手去发发,、啊、发,发棒棒糖什么的
3: 啊，真的、啊、就很,自发的,很、就是、自发的去做，都是他
0: 们自发去做的。就大家都热爱，都有一种、嗯
2: 、对对这个可能对这个产品的认可，再就是对这个对这项运动的热爱吧。对，对对就很想可
3: 能从自己的角度去为他多做一些什
2: 么。对
3: ，啊、对因为我我当时在搜那个 Ultra 时候，我有看到，其实 Ultra 在国外有本身就有自己很多的一些这种呃 ambassador 这种大使的身份。对。那其实在中国也会选择这种，就会也会选一些符合 Ultra 这些大形象大使，对吗？对。这个跟赞助运动员来说，就有什么有什么不一样的区别吗？
0: 嗯、呃，就是跟赞助运动员，两基本上就是从奥沙角度来说，有两做一个两层，一个是这种 elite 就一个精英运动员、啊，他们可能是能能站台，成绩特别好啊，
1: 嗯
0: ，然后能能大比赛能站台啊这样的啊，当然这样也非常重要了。另外一方面就是还有一个很重要的，叫叫叫 ambassador 这种大使的一个体系、嗯，就是这些大使可能成绩没有说特别顶尖。但是他们有一种感染力和带动力，他们本身就是非常认可你的产品，就是这个跟钱没有关系，就是他们本身就是你的消费者，然后但是他们同时又愿意把这个把奥莎的这个理念，还有这些产品，会就是介绍给周围的朋友、嗯，而他们本身也愿意分享，就是能感染到别人，所以我觉得这个是就是我们是非常非常喜欢就是这样的方式，就他可
3: 能不会以。成绩去来区分，对吧对？他到底能不能成为我们那人而且而且
0: 大师也是多样性的，嗯，就是他有的可能成绩也好，然后生活也自律，嗯，或者是那个，嗯、就是形
2: 象好嘛，对吧？就是整体的形象好，对吧？对，整
0: 体的就是形象。嗯、所谓的形象是多方位的，<笑>对，不一定说长得多么好，就是,是说他的整个的那个生活方式、生活方式啊和状态，还有是能影响到别人对，对，啊，会对你的品牌有很正面的影响。对。
2: 而且他还展示自己的，对他愿意分享，愿意分享，这个
0: 很重要。对,对,对,对,对他愿意
3: 把这个很好的这个理念分享给别人。分享其实
0: 不是嘚瑟，就是分享，其实就是你为什么喜欢越野跑运动，或者你为什么喜欢这项运动？其实你也是看了别人的分享。你为什么看？你为什么报这个比赛？就是因为有别人分享给你啊。所以我我我我们也希望就是大使，就是也多做这样的分享，影响到其他人啊。我们有很多这样的例子
3: 。那一般签这个大使，他就是会有。呃，时间线吗
0: ？就是我们现在的大使都是跟我们品牌保持了很多年的很紧密的关系，这么多年不一定时刻都保持一个很高的参赛频率，但是他们可以通过其他方式，比如说他们工作很忙，或者说他们中间有小孩了，嗯、但他们可能。对啊，但他们仍然去参与了这个这项运动里面。对对
3: ，嗯，虽然说可能没有像原来那么频繁，但他一直还是在这个运动里面。他
2: 本身他他的生活就是一个故事啊，就是对,对吧？对，就附着到这个他展现出来的态度，附着到这个 ultra 对。嗯
0: ，比如说我们有一个大使是就是机上海的一个机长，嗯啊，他工作非常忙，他还有两个孩子，但是他一落地就是飞行期间，嗯，到一个地方他就会在当地去跑。去跑步，探索当地的路线、哦，然后跑量也是很大的，每个月至少有五六百公里这样。就是他工作，工作非常忙，同时他生活也非常自律，啊，然后又能把这些很好的协调起来啊、嗯，协调起来，啊、就是让人我就觉得啊、哦，那我今天可能就下班，我觉得晚了不想跑，那我看看我的这些大使们、哦、他们还、嗯、还还这么棒啊，那我就会带动我自己，是，同时也会带动别人。我觉相
3: 互激励的一个对很好的一件事。
0: 所以我觉得大使这个系统是一个很好的理念。那同时我们也会制造一些交流的机会嘛？对，啊、呃，然后让就是让大使跟就是其他的选手啊，或者去做一个交流。比如说今天这周末就是在宁波那边有一个江南超马接力哦、嗯嗯嗯，对，一个接力赛，就他们会呃很多很多大使都去了，去了以后组一个队，然后去啊。大家去，还有还有后勤人员、哦啊，哇塞，不跑步的就后勤去支援，就带上自己做面包啊什么的、嗯，去给提供补给啊，提供服务啊，嗯，大家去共同支援。觉特别像个 party 一样那种感
3: 觉
2: 对，对，就他们很自发的一个，对，都是他
0: 们自己就玩起来。比如说他们也会每年也会做一些这种软 cation， 比如说几个女孩子就约到日本、嗯、去跑一个比赛，还顺便占了台，哎、嗯、呀，好、嗯、巧、嗯，或者是我们每年<笑>，对我们每年也会。对对就组织大家去去美国、嗯，或者是去奥像 Ultra 的那个小镇、嗯、，Ultra 的创始地、嗯，对、嗯，去参加一个比赛，去玩、嗯、然后或者是去爬奥林巴斯那个山，嗯
2: ，啊，就是奥林匹些穿着奥林巴斯去爬奥林巴斯、啊是是，这个是一个
3: 很有故事性的一个。那像这种活动，呃，比如说在经费这方面，比如说 Ultra 是会出一部分。邀请的费用或者怎么样，请大家去吗？还是说大家都是自发的？基本上、OK
0: 、基本上我们这个大使都是自费大使。<笑>对<笑>对,对，只是说就大家玩的比较好啊
3: 、嗯嗯。选择跟优吉当时的合作是一样,一样
0: 啊，因为当时优吉就是一个很新兴的一个，就是很有很有活力的一个品牌嘛。然后他也就是在这个运动员推广这面做的非常好。然后，而且这是一种新的尝试，就是多品牌联合赞助、嗯。对对、嗯、对,对,对。当时在国内还不多，国外已经多了。比如我身上有手表的品牌、服装的品牌、鞋的品牌、营养品，互相就是把它搭在一起。嗯、对，国外这
3: 一套其实对对很成因为
0: 所以当时优级就是采取这种运动员经营的一个方式去做这样的事情，所以我们就做这种品牌联合，包括现在也有品牌联合，嗯、也有跟优级的运动员合作、嗯、或者跟。啊，比如跟那个 Ultimate Direction 合作、oh, uh, uh, 啊，或者跟手表的一些品牌，这样大家把这些各种各种比较优质的或者是契合的品牌搭配在一起，这样的话，一方面是，对你的运动员可能有更好的一个福利， uh, 啊，另外一方面就是，整体。会呈现出一个更好的效果。没
2: 错，嗯，那就是再再再问一，再问你一个那个大使的问题啊，呃，就是他们所展现出来的生活状态和，呃，是一个很他们的成长经历是一个很好的故事嘛？你们会投入一定的精力给他们生产出一些宣传的资料吗？对、
0: 啊、如果你要关注 Ultra 公众号的话，我们会做一些这种定期的推送。对、嗯嗯，我看
3: 有人物
2: 的，对，对关于人物的专访，对，对，对，就这，因为这种东西可能。形成更大的传播，对吧？对
0: ，对这个这个其实是一方面，这个是对，是比较有故事性的，就是说，你、嗯、通过这些大使的生活方式，或者他的参赛经历，或者是他哪些能打动人的地方，嗯、把他们提取出来、嗯，然后能影响到更多人
3: 。因为我在看那个公号的时候，有看到一个叫那个 Ultra Trail Camp，
0: 就这
3: 个到底是一个。嗯就是它算是 ultra 下面做的一个，算是一个赛事还是什么样的一个品牌吗？
0: 嗯，这个、就
2: 是是个什么概念？对对
0: ，这个其实就是可以把它理解成一个活动，偏向赛事类的活动，然后就是以品牌为主的，就以体现品牌为主的，只是创造了这么一个 t r a i camp 的一个场景，就你可以说它是比赛，啊、oh. 嗯，但是它可能也不是特别正规的比赛，类似于训练啊。嗯，或者是一个社交场景，就是把品牌和选手就
1: 是建立起
0: 一个联系、就是，因为你已经有很多基础了嘛，就你很多你的用户基础、嗯，他们都喜欢 Ultra， 我愿意参加 Ultra 的活动，嗯，然后我愿意认识更多的人，或者是我没穿过 Ultra 的人，我我看看 ，Ultra 有一个活动，我参加一下，我有机会体验一下他们的鞋，哎，对，啊
3: ，然后可能未来我也会是吧
0: 对？对，就是我们就是就是这样的，这、就是一个比较好的一个机会吧。<音>所以
3: 这个一直还是在持续继续对，一直持
0: 续在做。我们基本上每个月或者每两个月在各地都会有这么一两场活动。哦，嗯，然后，嗯，就是我们也会通过这个比赛来就传播我们的品牌价值，或者比如说我们会做一些周边，做、嗯、咖啡啊，做一些杯搪瓷杯子啊,啊，做一些好看的衣服啊或者帽子啊，就让大家就是。会喜，大家会喜欢这些东西。对，就真的
3: 是一个把文化传递到各个地方。啊、对，而且
0: 而且现在当地的各地的社区本身，也是给当地是一个社区的支持。因为我们都跟当地的一些跑团或者、哦、经销商有合作。哦、嗯
3: 所以这个活动其实它的发起方，比如说每个地方的主办方都是不一样的，对吧？对，每个地方的
0: 落地的都不一样。哦，哦了解、嗯。然后我们有一个相对统一的一个呈现，包括有路跑的，也有越野的。哎的越野的话，刚才说这个 trail camp， 其实有的时候还会把国外的运动员、国际运动员把他们带到国内，然后做一个交流，也是依托于这个 camp。比如说 g a t manas 那个 G two 来了以后、嗯嗯，我们就在北京做过一场那个大学四那边的一个小训练赛，然后我们看一下啊，这个顶级运动员在他一周在中国，在国内已经训练了一百六十公里的情况下，再跑一个比赛是什么水平，就是还是很厉害的。对，啊、嗯。然后还有就是他会也会教大家怎么用用账啊，分享一些自己的经历啊，或者怎么比赛里面怎么克服困难，啊，就是会会做一些这种分享，嗯、包括像去年柴谷之前有一个那个黑的，嗯，黑灯 Hunk，、嗯、对他他也是在上海，然后做了在北京都做了分享，他做
2: 他跑了比赛吧，柴谷，对，
0: 他也跑了比赛，嗯，还有就是之前还做过这种。这次也做过，这次是二，包括在四姑娘子山在，在啊，在成都这边、重庆都做了这样这样的分享，就是我们希望能创，就是这种 trail camp 或者分享会的形式能，能能让奥超的运动员和国内的跑者建立一个更好的交流，影响就拉近他们之间的那
3: 种距离嘛。对，然、嗯、后
0: 另外一方面也会让这些国际运动员对中国有个好的认识。我们还还会拍相应的纪录片，然后会拿到。国外去播，然后这样国外的人会看到，哦，中国有哈巴雪山，有四姑娘山，有长平沟，
3: 对
1: ，对嗯、北
0: 京是这样的，或者说，哦，柴谷、江南长长、长城、嗯，对，是这样就
3: ，对，也真的是一个文化的交流，交流对，是这样。否则的话
0: ，国外也不知道国内是发生了什么，是什么呵呵就是通过越野跑，通过运动员，通过这些活动，就是建立一个更好的这个交流，对，一个沟通的状态嘛，对吧？对。
3: 那这个 Trail Cup 在美国那边也有吗？还是说完全是依托于中国这个市场，然后建立出来的这么一个一个赛，也算是一个赛事吗？在
0: 国外基本上就是赞助这种形式，以、哦啊、赞助啊，就然后国国内我们也会赞助，我们也会有赞助赛，但我们觉得不够。嗯，啊，所以的话我们会做一些这种短短
2: 频的这种对对这种活动，嗯去去，啊，这个更能展现你。那个 Ultra 的什么嘛，就是真实的状态嘛，对吧？对对，本来的面目。如果赞助的话，可能比赛还有其他的气质。是。对，对我觉得都重要，都都重要对。
3: 对嗯、我我的感觉就是，我觉得这是可能，我觉得 Ultra 还是比较聪明的一点，就他可能他会因地制宜的去、嗯，对吧？根据这边的跑者，嗯、包括根根据这边的约跑文化去做一些适合于这边的一些活动。
0: 对，就是对。美国那边可能活动还没有国内丰富。嗯。其实中国中国就是尤其这几年。就是活动越来越多、哦、平啊、嗯，而且什么创意都有。嗯、像我们在，在嗯去年在无锡惠山里面做的活动，就是捡垃圾主题的，嗯、包括提供的周边都是那个环卫工的那个层次、嗯、啊、嗯，一些周边、嗯、就鼓励大家去、嗯、去怎么去、嗯、去捡垃圾呀、啊嗯。包括还有一些像夏天特别热嘛，你就不太会做这种竞技性的活动，你、嗯、就会做一个夜晚比完赛夜赛，夜赛完以后有个 party。对。嗯，这个可能大,大家觉得、哎
3: 、很舒服，对，然后还,还有个
0: 游泳池，所以是不是、嗯
3: 、就是您您这边这个团队其实也是想把就美国这种跑步文化一点点说、嗯、就是把它移植到说中国的这个尤其是越野跑这个文化里面去
0: ？就是刚才说的美国的文化可能相对还是简单一点，嗯，它可能社交性没有没有国内这么丰富。其实我们自己就是这这些就都不用移植，都是我们就大家自、哦、自自己建立起来的对，对。对。也不一定是 ultra 建立起来对。就是说本来就有这些东西，对，只是说就是你选，没错，自己创立一些，自己找一些比较契合的活动去结合在一起，嗯
3: 、就可能你用点心，嗯、然后花点心思，可能就能就比较花心
0: 思，对对对，对
3: 对我的感觉就是你们真的很花心思在做这种创,
2: 创意为先，对,
0: 对，包括像我们那个大师，像杭州那个方正杰，他本身就是擅长于设计，嗯，啊，他就会。在这种活动的搭建和设计上，用很花功夫，包括你做一个，比如一个小背景板，那黑色，他就要要要用四色印刷，他就觉得这个四色印刷黑黑的黑，五彩斑斓的黑，更酷，对，更酷炫的黑，对，对，那他就是完全自发的一个，包括啤，包括对，包括那个我们活动里选择的啤酒。那都是要，嗯，都是要斟酌。嗯，我们要选一个什么，比如符合这个夏天的感觉的，嗯、比如什么柠檬、黄瓜、一个古斯这么一个很清爽型的啤酒，啊，或者是标签都是我们定制。
3: 那那比如说，就你们确定在每个地方，它因为肯定会有符合当地不一样的主题的这个活动对对，那这个是会跟当地的，比如说落地方。大家去商量，然后可能 Ultra 这边就是把把、嗯、一个主线，然后是不是剩下所有这些可能的创意性东西都会交给这些落地方、嗯、让他自己。去。就大家来商量，对、嗯。看
0: 什么样的活动好，我们能加入什么有趣的活动
2: ，就很开放的、嗯、对，个合作很开放。对很开放很开放然后对,对
0: ，只是说这个活动只是符合大家，嗯，就是
3: 当下的那个嗯，挺好的就，整个气
0: 质比较搭就可以了、嗯对嗯。对，就真
3: 的这是一个很 open 的一件事情对。对就不是我。你认定说你就这样、嗯这个，就得这
0: 样。因为这个很难标准化，因为每个地方的场场地不一样，对，然后你的自然条件不一样，嗯，人群也有不一样的情况、嗯，比如有的是初级爱好者，有的是可能是特别核心的人，就所以你的策略、嗯、你的风格也都是不一样的
3: 。但你们在这个过程当中，会不会觉得其实给自己增加了好多工作量？因为你标准化是很容易继续复制的，嗯、对吧？对，就你北京这样、上海哒哒哒，所有地方都这样、嗯，从时间成本各方面来说。肯定会比较节约，但是这种你要每一个地方要单独的去做，对,对,对会不会觉得比较累
0: ？就是也是有乐趣的嘛，嘛、嗯。就如果尤尤其是你做这个活动，如果有人报名，如果有人快乐，如果有人他能自己去，嗯、比如发朋友圈，这这本身就证明你的活动就是成功的，嗯，而不是说你把大家。就绑绑绑在一起对对对对对，必须要来，或者是
2: 一个通过什么对对对对哎，我就抽个大奖，你过来对,对吧？对，<笑>嗯、对，就不不一样的方式嘛，就是提供一个丰富精彩的内容对给大对,对,对，那现在
3: 因为这个疫情的原因嘛对，就咱们这边是不是对于这个活动也是有一些很多不一样方面的一些挑战
2: ？没错
0: ，就是疫情会导致你很难去做这种线线下线下聚集型的活动,的活动，所以就是我们现在会跟合作伙伴。现在跟那个 Gear Lab，、嗯、还有 U D， 我们一起做这种快闪赛的活动，就是说你选一些跟这个线上马拉松还有点不一样，线上马拉松是不依托于这个实际的地理位置，
1: 对
0: 。然后这个快闪赛指的就是说，你每个地方必须有一个经典的路线，嗯。然后不管你谁参加，你可以不一起参加，不同的参加，自己各刷各的卡，或者三五个结伴也行，在一定时期内，大家大家都刷同一条路线。然后把这个成绩提交上传到后台，我们做一个就是叫完赛小助手，去去实现这个功能
1: ，嗯
0: ，就是有一定的仪式感，比如说也会给你一个电子号码布，也会给你审核成绩，去有一个排名，一个 rank， 对，然后你就可以看，你可以自己跟自己比，我这次比赛，这次刷这条路线是不是进步了？然后我是不是比我的小伙伴跟小伙伴 PK 也行，或者我看看大神到底能跑多快。
3: 就大神跑完，然后我也再去跑一下。对、啊看一看，
0: 我看啊，大神能跑这么快，那好厉害，那我也应该去，好好就是跑一跑，就是去做这种这种这种活动有意思的。嗯，比如北京就香山西山就有一条路，啊，就时刻就昨天就时时刻刻人们都在刷。啊、然后上海
2: 参参与度非常高吗？现在
0: 没有很高。对、啊。就是说跟但是我觉得在这个小群我们接触到的小群体里面参与度热情就已经有。
3: 嗯，那这个路线是你们提前给大家选，对，的提前大家选一些路线，哦、比较经典的，对。这题其实挺有意思。选一些比
0: 较容易参与的，然后又不是说太虐的，对，你们可以参加报名一下，挺好的。深
3: 交你去感受一下，重新重重启一下你的那个越野跑，还是
2: 还是很还是厉害，就比就现在的线上马拉松要稍微往前多想了一步嘛。对，真真的是，因为首
3: 先就是你能从剽窃到你
2: 的你的创意了。对，就
3: 从品牌的角度，我帮你选了一个最适合可能现在当下的一个路线、嗯。然后大家所有的人其实有一点那种就是就是虽然是同一地点，但是是不同时间，大家已经相互比赛的一个感觉嘛。嗯、自己可以安排时
2: 间。对。对嗯、主要是保留了一一定的仪式感啊。对。就是这码路线是一样的。对。就是、我们的海拔
3: 、我们的爬升、我们的距离都是一模一样的对对对。对。其他就是看你自己是愿意跟自己比还是跟别人比。对。其实就跟那个
2: ,个,跟那个斯斯斯拉瓦那个像像那个那个 segment 的路段一样
0: ，对对,对,对,对，对。那个是差不
2: 多，对那个感觉、嗯、像什么北北京，你大家都刷成绩往上刷，看排名，对吧？没错，有这个感觉
3: 。嗯，所以我觉得这个就是真的是因为有您之前可能一点点的这种自己自己参赛这种的经验的积累，我觉得才能运用到说现在可能在推广这这个品牌。就像你说，虽然你们从来可能没有做过那个，就比如对。销经验，但是你们的这种营销的这种方式反而是更贴这种。更贴近大众，我觉得是
0: 就是你就是大家都是跑友、啊，对，你就是看你自己容易被什么打动，或者你自己觉得什么有意思，那可能很有可能就是其他人也会觉得有意思
3: 。那你们是不是也会在这边收集一些，就是啊，咱们这边跑友对于鞋的一些意见的反馈？经常，比如说我们
0: 会不时的去打电话给，比如给旗舰店的客户，嗯、我们就打电话去做随访。买了这个鞋满意不满意啊？你会不会推荐给别人穿啊？有什么问题啊？都会做这个，打电话就定期
3: 会有这个这个对
0: ，或者是包括我平时跑步的时候，如果看到人，看到有人穿阿找也会搭讪一下，嗯，尤其很早以前，嗯，对，因为当时穿的人少，对、嗯，就会问一下，你是怎么知道的、啊？行不行？那个就是核
2: 心用户了，对吧？对，<笑>嗯，哎
3: ，那有想过说这个快闪赛，如果比如说疫情？后续再稳定一些，我没有重新走的走出线下再再做，那这个快闪赛还会再继续坚持吗？还是说就是可能因为情况先暂停，然后再换成别的方式这
0: 样子？我可能会保留，
2: 对，就我觉得本身它就有意义嘛，对，对因为它
0: 需要一个时间的积累对，对，然后又慢慢把它标准化了，对，其实就行，是，嗯嗯
3: ，没错
2: 。哎，那这个疫情对就是销售有有影响吗？因为大家都在
0: 肯定，因为因为运动它。不是一个特别那个紧迫的嗯需求，对、嗯、对，所以的话，人们可能原来说，哦，我原来可能买一千块钱的鞋，那我现在就买五百块钱的鞋，或者我原来我买三双鞋，那我现在就买一千双鞋。对,、啊对,啊对,啊对啊嗯，从需求上来说，会压缩这方面的需求，尤其硬硬需求就会压缩。啊啊、比如说赛事没有了，那我可能就装备我就不着急买、啊、嗯。所以刚才说的这个快闪赛啊，或者其他的形式，也是一种。创造这个使用场景，嗯，对、嗯、啊，鼓励大家去多跑、多买，对，呵呵对，从功利的角度来说是这样
2: 的对对对对对，
0: 但是，嗯，但实际上不一定能达到，对对对，明、嗯、白
2: 。但是它对品牌也是一个好好的,对好,的好的事情
0: ，对。所以疫情对这个销售还是非常有影响的，嗯，就是需要大家一起来共度，包包括跟品牌方，包括跟你的经销商，对,对，就一起想来想办法，真的是就是大家抱团一起来，对，对嗯、对把这件、嗯
3: 、把这个事情渡过去。哎，那其实。我我我想的就是那个呃，不管有没有疫情吧，就是比如说在媒体这个角度来说，就是呃，美国的媒体可能对于这个不管是越野跑这个文化，还是说这个东西的宣传，就是对于销售影响来说，是不是跟国内也是有很大的不一样？嗯，就反馈到销售本身这件事情，是不是可能他们那边对于这件事情的的大力的推广，对于对于那边的销售来说，其实是有很大的帮助的。但反观到咱们这边，就是。这个就是媒体这一块对于消费，对这个大家
0: 都比较了解，就是这种媒体环境不一样，对啊、嗯嗯，比如说中国是相对独立的，比如说美国在他的 social media 上面发的这些视频啊，发的评测或者他用的这些媒体，我们国内是其实是覆盖不到的，所以的话我们只能是，要么把美国的东西翻译过来，自己搬过来。哦这样的话就涉到流量问题、嗯，就是你那你自己就变成一个媒体，那品牌就变成一个媒体，对、啊，对,对。或者是你依托于就是国内的这些媒体环境，比如说他可能没有《t h a i l Running Magazine》，对吧？他没有一个《I r o n Far》，对,对。或者是他没有一个这些很垂直的，他没有《Ginger Runner》，嗯、啊，但是有你们可能，对对或者是有别的，<笑>对,对，比如有有报名平台，嗯、比如说啊，对对比如说有这样的播客。就可能会，你你就会重新做一些这种推广的工作，就是围绕国内的媒体环境，嗯、包括展会，去做这种推广工作。其实就是工作量是在国内做这种品牌推广工作量，可能是
2: 嗯，更,更国际上是是对,对,对他们
0: 他们可能想不到的这、那、种、个。包括你很简单的你一一篇视频，你都要去做时间轴
2: ，去做字幕，就把它翻译过来。就美国的媒体可能更中心化。故事那个叫国内的媒体更去中心化，对可以这么说分散，对，分散开的、嗯，它
3: 就是太分散了。对，
0: 就是、现在又有这
2: 些短视频呀、啊，对
0: 对，更多了就，你需要做用直播，是嗯、对对
3: 对、啊、直播。哎
0: 、啊，你们没试试直播吗？我们也在尝试，嗯、包括今天就在尝试，嗯、此时此刻就在旗舰店可能就做这个、嗯
2: ，都是由渠道自己来发起的直播。啊、哦，对,对，
0: 只是说先先尝试一下、嗯，包括一些我们的大使也有，他也很对有抖音号，对啊，他们也在去去尝试做这种。这这些内容，我们要接接受新的方式。对对、哦，要接受新的方式，这个是真的。嗯，可能我们现在我们团队对于最最挑战的事情，就是要时刻去
3: 尝试新的试新的新的。对，嗯对
0: 。
3: 就要时刻保保保证好，可能今天明天就要面临很多新的挑战、新的问题嘛？
0: 对对，对对对这这这些是我们工作上最大的挑战，也是跟就是美国那边可能不
3: 太一样，工作中心不一样、嗯。对。奥奥创进入中国到现在也差不多五个年头了哈，在这个当中，肯定我觉得你作为一个全程的经历者，有没有很多比如说特别让你难忘的事情可以跟我们分享
0: ？就比如说你的销售的目标的达成，或者是一些哪怕你旗旗舰店上一些反馈好评的反馈，或者你经销商对你的这个认可啊，这些综合下来，就是你怎么说认可度吧，嗯，就是一个最好的一个奖励。嗯，包括你的这些运动员和大使们，他们就是对品牌付出了很多，对，然后也特别自发做一些事情，在做做,做的事情，就很感动
1: ，嗯
0: 。然后遗憾的事情也很多，但大部分，所谓遗憾其实不一定是真正的遗憾，就只是说做的不满意，更更多是自己层面的，就更多是比如说你自己没有做到位，嗯、或者是自己没有把握住机会等等。嗯，就是说是一个自己成长，就我们整个团队一个成长的一个过程
2: 。就 Ultra 还是一个在一直在增长的过程，我增长对还是比较明显的。对，嗯
0: ，所以我们所有的遗憾可
2: 能也都被。对
3: ，没错。对对对可能它不会产生特别大的对对吧？它不会
0: 产生
2: 让你一下子下来的那种感觉，对,对吧？嗯、下下对对,对,对
0: ,对,对,对，你只是说着眼于你后续要做的事情，比如现在我们可能修正或改进。对对，就是现在我们大家其实都在做这个。二一年二一年的秋冬季的这个计划了，嗯，嗯所以你总是看，一方面是解决现在的问题，嗯、一方面是把规划规划的下一步该怎
2: 么做，对,对
3: 、嗯、就是 Ultra 在决定进入中国的时候，包括这五年的的对于这个发展来说，就是呃是应该超过美国那边，或者是本来品牌品牌本身对于它在中国的这个预期的吗？嗯
0: ，可以这么说，就是如果你没有接触到中国之前，你觉得中国是特别大的市场。有这这么多人，对，大家都对对都会觉得中国是一个特别大的市场。对，对即使是一,一万个人中有一双，<笑>对，一万个人里面买一双<笑>也妥了，是吧？对，就可以这个是不
3: 是对百年不
0: 变的梗？刻板印象。其实其实是有这个例子的，比如说斯凯奇
1: ，啊、哦，他中国就卖的就、哦、对斯凯奇是,是
0: 比那个美国卖的都多，没,没错、嗯。所以所以的话，他就会会有这种很好的这个愿景吧。嗯，啊，<笑>但是如果你要实际的分析一下，比如你分析一下中国的。目标人群有多少？你可以看嘛，对吧对？之前不是有一个 ITRA 发布的一个中国的赛事和美国那还是美国要多很多,对多很对对，或者包括你看的渠道，比如美国有 REI，REI REI 可能一年销售额可能二十多亿美元。中国呢，中国也有这种，就很少有 REI 那个量级的。对对。如果有的话呢，那销售额差别也是、
1: 嗯
0: 、真的就是名头级别的、啊对对对，对，甚至还亏损。对，是这样。所以如果中国的一个户外零售业，连锁店巨头还要亏损的话，那就是对吧、哦？就说明这个市场没有说那么的跟美国有那样的可比性。嗯、对，所以的话，你也要谨慎的去，呃，预期合理的去做这个预期、嗯，包括你根据你现在的情况做一个推测，或者做一个合理的规划，然后大家去去去商量嘛，去去做一个合理的评判，有一个健康的增长。但有的时候过于追求这个增长，可能也不一定说给品牌有一个。合。很很很健康的这么一个状态、嗯，对，嗯
3: ，那这个是从一五年的时候就已经确定说，我们所有的这个增长计划都是以一个可以讲很保守，就相当于健康的这个方向去想的嘛、嗯
1: 。
0: 对，基本上就是一个自然的增长，当然我们也会有目标，就是达到一个，肯定是你要达到一个至少达到一个基本的一个目标嘛，嗯，目前目前是是在这按这个方向去走
2: ，像刚才你说那个。呃，它是要有一个合理的预期，而且那种快速的增长可能对品牌也没有那么健康，对吧？那这 Ultra 算是一个小众的品牌吗？还安于小众吗？想更扩大好，好像斯凯奇那样
0: 。对，从就刚才我们说到这个，它第一第一就是最核心的这个目标人群。对，那个我们跟美国相比的话，嗯，可能还没有美国那么多越野赛的参赛，你可以从越野赛的参赛人次或者人数上去做一个推断，然后再做一个比。一个比例，比如说 ，Ultra 在核心越野比赛里面能排到前三名，嗯，啊，它的可能比重大概是百分之多少？然后如果中国的这个越野跑人数的基数是多少？你推算一下，可能算出来以后就那么一两万人了嗯，嗯，对，可能啊、嗯，因为人们参赛频次很高的，对，比如说，是、啊，我一年参赛有有一年参赛三四场的都很常见的，对吧？对，嗯，越野赛的也都有，对，所以的话，大家。报不同比赛，发现，嗯，都是同一波人。<笑>对，对，是啊。同时，路跑呢，国内的环境可能比国外可能还要激烈一点，因为国内有很多这个本土的这个品牌，嗯，他们也非常用心去、嗯、做路跑的去创造啊，
3: 对，去创造这种方式。对
0: ，而且现在也是越来越，就是产品也是越来越多，竞争环境是越来越多的。嗯 ，Ultra 就是说需要保持住自己的最核心的特点。嗯、然后去把自己的优势去有效的传递给就是人群就行，嗯，但这个就是我们需要做的工作
3: 。那回到刚才深交问那个问题，所以 Ultra 就是目前来看就是我们希望更
0: 多的人去穿呀，对对肯定是这样的，因为它你就不算不讲它的零落差，讲它的什么结构功能这些，你只是说穿上以后就很舒服，这么一个直观感受，它就值得更多的人去拥有。
1: 没
0: 没,没、嗯，我看你也有那种。呃，就是日常穿的鞋，对，对有日常穿的因为是反推过来的、嗯，是因为很多跑步爱好者，他就穿完 Ultra 的，他觉得我不太舒服，不太习惯再穿我传统的这些鞋，嗯
2: ，所以日常的时候，对吧？对
0: 对，即使日常的时候，我也愿意穿一个就是比较舒适的，就像像 Ultra 跑鞋一样舒适的鞋啊，所以的话会开发一些这样，
3: 通勤啊、嗯、这种平常能穿的，对，包
0: 括你看这些他的。产现在的产品色，它也它也是场景化了，对
2: ，是这样，也很丰富，包括健身
3: 对，对，就不再拘泥于说它一定是一个户外越野跑这样一个场景，这
2: 肯定的嘛，就是那条线肯定是要继续维持住，把住的，对，再去
3: 增加新的这种场景。而且，
2: 跑穿越野在在在美国北美，其实就已经优势比较明显。嗯、整体的感感觉可能就是提供一个舒适的穿着体验，对，对嗯、是这样的、嗯，就把这个、这个概念越大。就覆盖的人群可能越多了吧
0: ？没错是，是这样。然后对于核心跑者，就是能解决他的一些问题。对对，是这样。尤其路跑。对。比如说我的这个有 Zero Job，、嗯、对你的跑步、嗯、对你的跟腱、嗯、对你的小腿肌群、对你的足底肌肉有怎样的作用？啊，你怎么能发挥脚趾的作用？你怎么来避免一些伤病的隐患？就是科学的
2: 出发点，嗯、对吧？对，有两
0: 方面嘛。一方面是运动科学方面的。
3: 对
0: 。另外一方面就是直观的舒适方面。对对是。对对是两层
3: 。那目前，呃 ，Ultra 在中国的这个销量排名，你们有没有做过一个统计？比如越野赛跟马拉松，这样区分、嗯、公路跑分开的话
0: 。对，如果是这么说，就是越野里面，我们刚才说的，我们会做一些统计，嗯、做一些这种，比如数鞋也好，是最直观、嗯、最简单的一个方式。嗯、你综合一下，啊，就是差不多就是前三是没问题的，是、嗯、是可以的、嗯啊。但是从那个路跑来说，就。路跑跟越野应该是十比一这么一个级别，嗯、所以你很很快就稀释掉。嗯、对所以的话，从我们自己来说，就是路跑鞋越野比路比越野鞋会销销量会高一高一些，比如大概是
2: 百分之四十五和百分之五十五，嗯
1: ，
2: 路跑鞋会稍微多一点。这样这是可能不可避免的吧？对你大家对对大家对 Ultra 的印象可能还是最初建立起来的那个越野鞋，对，对就需要慢慢转变嘛。对嗯
0: ，其实是同步的同步，其实从一开始就是同步的，只是说越野里面可能相对来说它的，嗯、呃，宣传度可能相对更高一些，嗯、啊，从路跑市场里面来说，可能就体现的没有那么
1: ，嗯、那么明显，嗯、对，嗯对，
0: 对，但是就像刚才说的，我们就是想把奥沙的这些特点就是有效的传递出来，然后希望能让，就除了这些核心跑者。
1: 嗯，对，认知，对对
0: ,对，还有一些初级人，初级的更多的小白其实需要，对对,对,对，因为我们会会看到这样的优势，我们也刚才说也做了一些电话回访，嗯，或者认识客户，他们都是有一些人就是这样，就是穿着别别的鞋就觉得很挤不舒服，然后现场他就穿了一下奥特，对哈、啊，他其实不知道这个牌子
2: ，对，但他觉得很舒
0: 服，对，然后他就穿穿上他以后就成了我们的这个忠实的客户对对对，然后还有就是说。Ultra 有个特点，就它的复购率高，它就用户粘性很高、
1: 嗯。这个
0: 、嗯、有有过相应的统计 ，Ultra 应该是这些越野，不是越野，就是这些跑跑,跑鞋品牌里面，里面嗯、复购率很高、嗯、对对，是在国内国还是在国外？是在国国内国外都是都是这样的。嗯，包括
3: 事件范围之内。对，
0: 包括国内，我看到那个我们有,有一个 Ultra 这个社群嘛，嗯，啊，就是有 Ultra 的爱好者、嗯、粉丝或者是一般的。购买的人群，很多人看晒图的时候，好几双，好几双
3: ，
1: 十双
0: 的都有，就一直都是复购，一直都是穿 Ultra 的鞋。就、就
3: 是从之前没有做过这种品牌的营销，到把 Ultra 带入中国，做到现在，就是我觉得你有什么样的心得体会可以分享给，不管好的坏的
0: 。对，最简单的方式就是你需要找到能能把这些事情做好的人呀。就比如说我没有经验， uh -huh. 那你的团队要有有经验的。呀。然后，另外一方面就是，你怎么评估你的这个品牌，还有你的这个目标是怎么样？就是一定要有个合理的预期，然后看最先切入哪些人群，让你第二阶段的目标是看能扩大哪些潜在人群。还有就是你做的每项推广，你也会对它有一个评估。就比如说你希望它达到什么样的目的，实现怎样的效果？你是希望它有一个好的销售转化，还是你要只是说希望它有一个很好的宣传，还是两者都要？就是跟你的投入度也要做一个匹配，就如果你的所有的事情都是这样，那投入跟你的获得是否匹配？如果说在你预预期的范围内，那它就是一个成功的。还有就是做事情的时候，比如要有，要一定要有逻辑嘛。对，对。就是说，如果说这个事情你觉得<笑>要想
2: 通了是吧？啊，当然是要
0: 想通，也不要太纠结。<笑>比如说这个事情大家都觉得勉勉强强,强的，那就不太好。对，就是、你的合作伙伴、
1: 嗯
0: ，比如说你的客户。客户体验也不好，或者你的合作伙伴觉得，哎呀，这个事情好累啊，不好玩、oh. 啊，那我就那就说明这个事情很有可能就是本身
2: 就有问题嘛，
0: 本身就有问题。所以大家要选一个事情，每个人都在里面都比较开心。包括比如说你赞助比赛啊，或者是你跟你的其他品牌去联合，或者跟你的经销商去做活动啊，就让大家其实都是比较开心，能从这个活动里面获得各自想要的这些效果，就是一个好的。
2: 有没有那种，因为时间紧迫或者什么要必须要匆匆,匆的要要把这些事做做出来的？对。但是你肯定，你就哎，这个确实没有没有太想通。对。会有这种情况吧？绝对得做。会有这种肯定会有这种情况,
0: 种种情况对。对对,对。就是说一些由于自己准备的不足啊，或者是规划的不够好、啊、不够好啊不够完善、啊，就会遇到一些，要么是很紧迫，要么就是准备不充分的事情。嗯、这样的话就是尽量需要避免。就我们我们自己会经历一些比较。有负面的，不是负面，就是经历过不好、不如意、嗯、不成功的事情，不满意的、不,不满意的、不达到、没有达到预期的就种
3: 。在这期间有踩过什么坑吗
0: ？踩过坑就是刚才说的，比如说一场赛事啊，我们可能新品没有到呢，我、哦、们可能就因为对比如比如三个月前、几个月前就已经把它就决定要合作了，但是可能产品没有跟上、哦、啊，就导致你的这个产品宣传啊和你的这个活动。不够不够匹配，嗯
2: ，那这个产品是你能控制的吗？还是有,有的
0: 是我们可以控制的，比如说由于自己的这个工作做的不到位啊， oh. 准备工作不到位啊，或者是规划的不合理，对，啊、造成了一些工作上的失误、啊，这都是有的
2: 。但这种情况应该是不可避免的吧？对吧？挺正常的。
0: 其实是，如果是你自己能控制，没有没有，由于自己比如说懒惰啊，嗯、或者是自己没有嗯，责任心啊。<笑>这样呢，就是比较所谓的叫比较遗憾的，
2: 嗯，有过，但希望其实现在会越来越避免这样的事情。您您刚才不也说什么，那个中国就是这个状态比较浮躁的一个状态嘛，对<笑>，可能会影响到你们的行为和策略吧
0: 。其实还是看自己，如果你自己有足够有信心、嗯，你可以不跟着这个所谓的潮流去走，或者是你可以引导潮流，这个是比较重要的事情
2: 。啊，那这个信心是、嗯、你你这边是怎么？
0: 没有啊，现在我就是我们还没有这个，做不到这一点呀、啊，所以我只是说这是一个理想状态。啊嗯、但我觉得你们
3: 是按照这个方向在一步步走了
0: 。嗯，大家都这样，对,对
2: ，大家都想做。因为而且而且还要看
0: 同行或者是行业内的这个各种伙伴，看他们啊,啊，比如说我们会也经常交流，看别人有什么做得好的，对、啊，我们就会交流或者一起合作。嗯，就是一个学习的过程
3: ，包括同品牌之间也会进行这样的交流吗
0: ？直接竞品，嗯、对，
3: 直接竞品这种关系的
0: ，直<笑>接竞品就是没有什么，他就是还是自自己在做，明白了、啊，嗯、<笑>懂了、嗯。所以我们现在就是很难去，有的会尝试，比如说去年做了一些路跑活动，叫 Racer 10K Run，、嗯、发发售一款鞋、嗯，东京巴黎的那个、嗯，啊，效果都是比较统一的，服装奖品流程，包括教练，我、嗯、们会把教练。都统一各地的教练统一培训，然、啊、做同样的一个内容输出训练、嗯，就相对可能，嗯
3: 。所以其实你们未来也会尝试这种可能能做到统一化标准化的尝试最好对对，对，我们其实已经在尝试了。最好
0: 是能统一，就是更多的统一化标准化，然后当然多样性也是有
2: 。那你觉得中国有没有哪场比赛会像西部一百那样有绵长的历史会延续下去？
0: 那就是需要时间长，就自然就有历史了。西部一百，我觉得人们有点太追求这个，就非要就死磕抽那个签。其实吧，你没有抽到西部一百，你自己去那儿跑一跑也可以。比如说，你去趟加州，你去趟约翰米尔小径，对吧？你你你去趟那个奥本，你自己去感受一下，去跑一跑也很舒服呀、啊。你不一定非要抽七年，你都抽不着。抽到七年一对你只是有那个执念，但你并对你还不如你你有时间去体会一下，比如说像。定时一百，我们永远可能都会不会去跑，但是我们大使们我们就去了，我们就去赛道上，我们去跑一跑啊，去感受一下什么那个叫 high life， 什么 high altitude，, 的那种、oh, high altitude. 对，就是我们去感受一下，我们就觉得很好。这样的话我们也没有这个执念了，我们想去的时候可以再去嗯。嗯，就是选择越野赛的时候，你肯定会有多方面的考虑，比如说我希望探索一个完全未知的地点，还是说我对这个地方。是我可能生活工作的地方，正好有个越野赛，我去我家乡的越野赛，我去跑一下，或者是、啊，我朋友拉我入坑，然后那个我跟朋友大家一起去玩啊，就是不同的诉求都可以，嗯、多多
3: 一点角度，别真的是不要太执念在这个对,、嗯、对，是这样的，或者不
0: 用太执念在这个积分，或者对，我觉得这样就
3: 会失去一些乐趣，对
0: ，或者是。或者是特定的比赛，它就单一了，对吧？嗯
2: 、就不多样化了，嗯、就单一了。就如果太太只限于此的话、嗯，而且每条赛道可能不只有这这个比赛给它加持的故事的，可能还有更多的历史或者是文化方面的加持。嗯、你你从那个角度体验，你不一定通过赛事体验，你直接过去就可以了。嗯，嗯没
0: 错。但是，嗯，你刚才说像中国有没有拿场比赛，像西部一百这样慢慢历史悠久，其实就是时间长一点就好，多办几届。坚持住，挺住是吧？对，自动就积累，对，自动它就有风格了，很特点了。嗯、比如像崇礼和那个宁海，我可能去年、前年我参加过，嗯，而且赛道也是相对不变的，那我就
2: 还愿意参参加。对，就是时间嘛。那你觉得中国的越野跑运动会朝着哪个方向发展
0: 呢？你觉得还是会朝着多样性的方向发展，就是现在有各种各样，比如说有这种大的 IP 的赛事，嗯
2: 像 T F 1 0 0这种，对吧？对、嗯，或者哥
0: 伦比亚的，对，嗯、等等这样的、嗯、大部头的这种，需要很很强大的品牌支持的这种赛事，完了还有一些小而美的也都会有，嗯嗯。然后还有就是以比如比如偏商业化的
1: 、哦，还有
0: 就是偏比较草根的，可能什么都没有啊，就是自助一点的，自助一点也有。嗯、去年去年冬天有一个朋友办的一个香山的小比赛，参就就十几个人参加，我还我还当了志愿者。就是很草的，但是他自己做的奖牌是自己用皮自己缝的皮具，做的一个香山的红叶的一个奖牌。所以的话就是多样性的反，就是越来越多样性，甚至有有的时候，尤其尤其国家可能会有这方面的投入，去把可能有的越野赛跟旅游对结合在一起，这个就是
3: 挺好的，或者是用灯
0: 鞋来对对对,对,对,对,对,对，包
3: 括现在有些景区他也愿意是吧、嗯，做一些这样的越野的活动，我觉得都是好都挺好的啊、嗯，包
0: 括一些刚才说的有那种。商业，比如给很高奖金的这种比赛，我觉得也很好，这就也是一种宣传，也能推动这个运动的发展对，就是让它多样化一点。这样的话，我们作为越野跑爱好者，也有更多的选择
2: 。你作为那个 Ultra 这个品牌的一个在中国的一个，嗯，算是负责人的感觉吧，就是你觉得跑跑者就必须需要你们的鞋吗？还是他需要一个什么样的鞋
0: ？我我是觉得从我。自己以及从这个我们 Ultra 的粉丝和客户来的角度来说，它是值得你拥有的智商。就不管你是什么水平，你可能是初级小白，或者是你是跑步的大神，啊，就是你需要有一双鞋能让你就是回归跑步本来。我们讲的叫 run better， run more， run better， 让你跑得更多或者跑得更好。这个 better 可能就延伸比较丰富的含义，不只是不不一定是快，可能是你不一定会让你变强。健康让你变强、健康、让你舒适，就是有这种更广泛的含义。Ultra 就是一个有这种更广泛含义的一个产品、一个 costume right？your
2: p 产品。以上就是本期节目的全部内容，欢迎大家在微信公众号、新浪微博、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、网易云音乐、小宇宙 APP 以及苹果播客关注、订阅及收听我们的节目。我们下期再见。
3: 本期的推荐音乐是来自 Bradley Cooper 的《Alibi》。这首歌是出自于他执导的一部音乐爱情片《A Star Is Born》。其实，在听赵凡在讲述 Ultra 故事的时候，脑海中就出现了他的声音跟他的样子，所以希望大家也能够喜欢这首歌。我们下期再见喽，拜拜。Don't ask me about Tell me about my past. My heart is yours to borrow. Ain't nothing meant to last. I
2: ain't lying. I don't lie without an alibi.
3: Don't ask too many questions. You don't want answers to. You don't like my direction. Without an alibi.